0: Angela Merkel ist die erste Frau, die es an die Spitze der Bundesregierung geschafft hat und dort hielt sie sich bekanntlich 16 Jahre lang. Doch was sagt das über den Anteil von Frauen im Bundestag aus? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat in einer am 27. Oktober 2021 veröffentlichten Studie die Entwicklung der zahlenmäßigen Repräsentation von Frauen im Bundestag über die letzten 30 Jahre untersucht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Kai-Uwe Müller. Er ist Leiter der FIS-Nachwuchsgruppe Zeitpolitik in der Abteilung Staat am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Müller, wie hat sich der Frauenanteil im Bundestag in den letzten 30 Jahren entwickelt? Zu Beginn
1: der 80er Jahre war der Frauenanteil noch sehr gering, unter 10 Prozent im Durchschnitt aller Parteien. Und wir haben einen oder wir sehen einen Anstieg bis zur Bundestagswahl 2002, der mehr oder weniger kontinuierlich gelaufen ist, bis auf etwa knapp ein Drittel aller Mandate, die von Frauen besetzt sind. Interessanterweise ist seit 2002, also seit fast 20 Jahren, seitdem eine Stagnationsphase eingetreten, wo es fast keinen weiteren Anstieg des Frauenanteils gab. Wir sind in der letzten Bundestagswahl nur bei knapp über einem Drittel, genauer gesagt bei 34,7 Prozent
0: aller Mandate, die von Frauen besetzt sind. Das heißt also, dass die Tatsache, dass die Bundesregierung 16 Jahre lang von einer Frau in Person von Angela Merkel geführt wurde, täuscht über die tatsächliche Entwicklung des Frauenanteils im Bundestag hinweg. Das stimmt. Also die Kanzlerinnenschaft von Frau Merkel war
1: sicherlich ein, ein Meilenstein. Das wurde auch national wie auch international gewürdigt. Ähm, gleichzeitig hat sich Frau Merkel selbst nie an die Spitze äh, der Gleichstellungsbewegung gestellt. Die hat das nur punktuell zum Thema gemacht, auch nicht geleugnet. Und so ein bisschen spiegelt sich das leider auch äh, im Bundestag wieder, wo wir halt seit äh, fast 20 Jahren fast keine Bewegung beim Frauenanteil haben. Und gegeben, dass alle Parteien das mehr oder weniger zum Thema machen in vielen gesellschaftlichen Bereichen, ist dieser Widerspruch, dass sich im Bundestag selbst gar nichts getan hat, doch sehr augenfällig.
0: Sie haben eben erwähnt, dass alle Parteien das zum Thema gemacht haben. Warum ist dieses Thema so wichtig? Was bewirkt der Frauenanteil oder welchen Unterschied macht der Frauenanteil?
1: Also die aktuelle Forschung zeigt in vielen Bereichen die, die Unterschiede auf, die Frauen machen können. Ja, das bezieht sich zum einen auf die gefühlte Repräsentation von Frauen, die, die ja besonders wichtig ist, ist, genauso wie bei anderen spezifischen gesellschaftlichen Gruppen. Und es kann auch gezeigt werden, dass es natürlich in verschiedenen inhaltlichen Fragen einen Unterschied macht, ob Männer oder Frauen in wichtigen Positionen sind. Und der Bundestag selbst oder die Politik im Allgemeinen hat da sicher auch so eine Art Vorbildfunktion für andere gesellschaftliche Bereiche, in denen der Rückstand wahrscheinlich noch größer ist. Also denken Sie an die Wirtschaft, insbesondere die Spitzenpositionen in Vorständen oder Aufsichtsräten, wo noch größerer Nachholbedarf besteht.
0: Wie groß ist denn der Frauenanteil in den verschiedenen Parteien?
1: Ja, das ist schon sehr interessant, weil der Mittelwert von knapp einem Drittel doch erhebliche Unterschiede zwischen den Frauen überdeckt. Beispielsweise die Grünen sind quasi seit Eintritt in den Bundestag zu Beginn der 80er-Jahre schon die Vorreiterinnen oder Innen dieser Bewegung. Seit 1994 schon erreichen die Grünen in ihrer Bundestagsfraktion die Parität, schön regelmäßig. Die Linke ist ebenfalls fast paritätisch in der Bundestagsfraktion vertreten, wenn sie es ins Parlament schafft. Auf der anderen Seite... Gibt es deutliche Unterschiede bei den Volksparteien? Also CDU und SPD sind beide zu Beginn der 80er Jahre bei gut 7% Frauen nur, nur gestartet und haben beide einen Anstieg zu verzeichnen bis 2002, allerdings in unterschiedlichem Maße. Die SPD hat es bis 2002 auf knapp ein Drittel geschafft, die CDU nur auf etwa ein Fünftel aller Abgeordneten in ihren Fraktionen. Und auch seitdem geht der weitere Anstieg bei CDU und SPD in unterschiedlichem Tempo voran. Die CDU stagniert mehr oder weniger auf diesem relativ niedrigen Niveau und kommt aktuell auf nur knapp ein Viertel aller Abgeordneten in der Fraktion, während die äh, SPD äh, immerhin einen weiteren Anstieg auf gut 40 Prozent geschafft hat. Am Ende des Spektrums, auch ganz interessant, liegt die FDP, die noch zu Beginn der 80er Jahre eine Vorreiterrolle hatte, seitdem aber kaum einen Anstieg hat und jetzt am Ende des Spektrums liegt mit knapp einem Viertel aller Abgeordneten. Schlusslicht ist allerdings die AfD, die seit zwei Legislaturperioden im Bundestag ist und jeweils deutlich unter 15 Prozent aller Abgeordneten in der Fraktion nur als Frauen
0: hat. Gibt es eine Erklärung für diese teils ja recht großen Unterschiede?
1: Ja, das ist auch ein Fokus äh, dieser Untersuchung. Äh, der Hauptfaktor ist schlicht, dass zu wenig Frauen nominiert werden. Und zwar sowohl bei den Direktmandaten, also diejenigen Abgeordneten, die direkt im Wahlkreis gewählt werden. Da ist der Abstand besonders groß zwischen Frauen und Männern. Und das gilt äh, mit Ausnahme der Grünen und der Linken für alle Parteien. Aber auch bei den äh, Listenkandidatinnen äh, ist der Anteil von Frauen deutlich unter dem von Männern bei den Parteien, die diesen Rückstand haben, die ich gerade beschrieben habe. Es kommt ein weiterer Faktor äh, dazu bei den Parteien, die einen unterdurchschnittlichen Frauenanteil haben. Und das ist bei den Listenkandidaten ist es nicht nur der geringere Frauenanteil, sondern es ist auch so, dass in der Vergangenheit und bei einigen Parteien bis heute Frauen weniger aussichtsreiche Listenplätze bekommen und damit mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit das Bundestagsmandat auch erhalten im Vergleich zu ihren männlichen Parteikollegen.
0: Was kann denn getan werden, um den Frauenanteil im Bundestag zu erhöhen? Was wäre da die Politikempfehlung des DIW? Wir sehen
1: aus den Daten sehr schön, wenn wir uns die Anteile von Frauen, insbesondere bei den Listenkandidatinnen angucken, dass alle Parteien, die äh, sich selbst zu einer Quote verpflichten. Es gibt nämlich keine allgemeinen gesetzlichen Regelungen in Deutschland dazu. Also alle Parteien erreichen ihre selbst gesteckten Quotenziele. Diese Quotenziele sind nur unterschiedlich ambitioniert. Also die Grünen und auch die Linke haben sich selbst Mitte der 90er Jahre bzw. die Grünen schon früher das Paritätsziel gesteckt und auch erreicht, sowohl beim Anteil der Kandidatinnen als auch in der Fraktion. Also die äh, erreichen die 50% Quote. Die SPD begann mal mit einer Quote von 30% und hat die dann auf 40% erhöht. Äh, die CDU hingegen ist weniger ambitioniert und hat ein Quorum von 33 Prozent aller äh, Listenkandidatinnen. Und interessanterweise erreicht auch die CDU mittlerweile auch beim Anteil in ihrer Fraktion dieses Ziel. Aber sie dieses Ziel ist halt nicht ambitioniert äh, genug, um die Parität zu erreichen. Mit anderen Worten, es ist eine Frage des politischen Willens bei allen Parteien und Quotenregelungen bzw. Selbstverpflichtungen sind wahrscheinlich das Mittel, was bei den Parteien, die den Rückstand hier haben, äh, wirksam wäre.
0: Herr Müller, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke auch. Auf Wiedersehen.